0: Magda Prunerová je úspěšná podnikatelka, která se dlouhá léta věnuje vzdělávání. Jenomže jí to vyrostlo do celé řady dalších projektů u nás, ve světě i globálně. Původně jsem tenhle rozhovor chtěl rozdělit do dvou částí. Jedna se měla týkat pěstování rostlin ve městě, farmaření v běžném životě, ale i akvapony, tedy příběh úspěšné podnikatelky, farmářky, pěstitelky. Druhý rozhovor měl být o velice nejasně vnímaném pojmu udržitelnosti a měl být hlavně pro firmy a korporace, abychom vysvětlili a ukázali, co to téma opravdu znamená a jak to žít. Nakonec se mi to nepodařilo rozdělit, protože tyto dvě oblasti na sebe velice hezky vidí. A rozdělit vlastně ani moc nejdou. Poslechněte si tedy inspirativní příběh a pohled jedné inspirativní ženy. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu Magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Ahoj
1: Magdi. Ahoj Tomáši.
0: Jsem moc rád, že jsi si udělala čas. A těch témat já si myslím, že máme dneska jako celou řadu. Ale tebe obzvlášť fascinují témata, která možná byste dalo říct spojené nějakým způsobem s udržitelností. Co tě na tom fascinuje? Jak si se k tomuhle dost často až nafouknutýmu bulšitovýmu výrazu dostala. A co to vlastně znamená?
1: To je dobrá otázka, vůbec na ní neumím odpovědět, ale jako co mě vlastně fascinuje, fascinuje mě možná ta diskuze, která kolem toho je. A fascinují mě pohledy, názory různých lidí, ať už z pohledu by té odborné veřejnosti, anebo i e, vlastně ty otazníky, které to vyvolává, řeknu, v běžné populaci. Tak to mě fascinuje a myslím si, že to mám asi společné se všemi ostatními tématy, které se mě tak nějak jako dotýkají. Um, jak... Těžké někdy je jedno slovo vysvětlit tak, aby bylo pochopitelné pro všechny a přitom, aby nevyvolávalo tolik emocí. Tak možná to je ta fascinace kolem toho. Když se mě zeptáš na to, co to je ta udržitelnost, tak právě si myslím, že to je pro každého z nás něco úplně jiného. A to je to těžší. A je to potom dáno tím, Koho posloucháme, kdo je kolem nás, co čteme, a jaký názor si na to vytváříme, jakou zkušenost vlastně máme. A, a mocně mrzí, že vlastně to téma udržitelnosti, jak jsi řekl, začíná být trošku. Bullshitové, greenwashingové, nevím jak to nazvat a a tím pádem začíná být trochu strašákem a a strašákem samozřejmě v tom biznesovém prostředí, ale potom v momentě, kdy to je strašákem v biznesovém prostředí, tak se to jako propisuje vlastně do těch našich osobních jako situací, domácností, potřeb. A je to obrovská škoda. A co to tedy
0: je pro tebe? Čemu ty se vlastně v této oblasti v principu věnuješ? Hmm. A vím, že ty jsi v tom trošku extrémní, protože těch věcí je výrazně víc a bereš to hodně vážně, ale co to je? Co to
1: tedy je? Já si myslím, že vlastně paradoxně to není zase tak jako extrémně složité. Já si ano. myslím, že udržitelnost je vlastně nějaká, pro mě, uh-huh. je to nějaká dlouhodobost, čehokoliv, co dělám. To znamená vlastně, ať už je to v tom domácím prostředí, že se snažím, aby jsme vlastně v rámci jako domácího prostředí, uh, Využívali zdroje, které vlastně nám jsou poskytnuté, řeknu smysluplně, ať už je to, a ty víš, že prostě já jsem jako fanatická zahradnice tak jako, že to, že, a, a různé vlastně formy pěstování a mě velmi zajímají, tak vlastně sledování vlastně těch jako technologií a trendů a směřování, takže já mám, moje zahrada je velká laboratoř vlastně všeho možného. Ale to nejsou, to jsou ty zdroje takové, ty přírodní. Jo. A pak samozřejmě jsou zdroje, které se kterými pracujeme asi jako standardně, ať už je to voda, která nám přichází do domu, nebo je to elektrická energie a tak dále, prostě všechny tyhle záležitosti. No ale pak vlastně to, pak se to dotýká samozřejmě i naší práce a a já vzhledem k tomu, že jsem spolumajitelka tréninkové agentury a vlastně jedna z těch věcí, kterou děláme, je, že se snažíme ukazovat lidem různé možnosti, jakým způsobem být efektivnější ve své Práci, jak hledat vlastně ten svůj jako přirozený směr, jak si přenastavit možná nějaké vnitřní procesy. Taky v tomhle slova smyslu jsem ráda, když vlastně ten náš jako přístup je udržitelný. To znamená, že to není jednorázová aktivita, ale vlastně těm lidem to otevře nějaké dveře, možnosti. Přístupy a vlastně začnou sami hledat a začnou vlastně využívat zase tyto zdroje. Trošku smysluplněji.
0: Jak jde být zahradnicí ve městě? Protože jde to na vsi, jde to na chalupě, jde to na chatě, ale asi to v v tom městě na první dobrou nemusí být tak jasný.
1: Já si myslím, že to je přesně uh, takový ten mýtus, že se představíme, že město je v principu jako velká betonová džungla, což už uh, dávno tak není. A nikdy to vlastně tak nebylo. A já si uh, zrovna na tom zahradničení je krásně jako vidět, že když chceš, tak můžeš. To znamená, když vlastně opravdu chceš a chceš přemýšlet o tom, jak by to mohlo jít, tak tu cestu vždycky najdeš. Možná potřebuješ někoho, kdo ti trošku poradí nebo něco ukáže, ale můžeš pěstovat v dnešní době úplně běžně, na, samozřejmě na balkoně. Uh-huh. ale spousta z našich babiček a nejenom babičky, prostě spousta mých kamarádek pěstuje normálně na parapetu, na to uh-huh. nepotřebuju mít vlastně velký záhon. Ano, z toho parapetu nebudu sobě stačná, ale ta radost je stejně uh-huh. velká, jako když mám prostě tří hektarový pozemek. Uh-huh. Můžu pěstovat na půdě, můžu pěstovat ve sklepě. A v dnešní době prostě těch technologií je spousta, ať už použijeme, a takové ty klasické příklady, o kterých se hodně mluví, což je velmi často hydroponie nebo aeroponie. A, tak potom trošku složitější je ta akvaponie, která samozřejmě je propojená ještě s chovem ryb. A, a to v tom městě, na no to už potřebujeme mít trošku větší jako prostory, ale zase těch brownfieldů je tady neuvěřitelné množství, které se k tomu dají využít. Všechny tyhle technologie ovšem e, znamenají, že potřebuješ trošku větší množství elektrické energie, uh-huh. takže je to propojené zase s tím, že potřebujeme přemýšlet o těch dalších zdrojích. Uh-huh. Uh-huh. Voda, elektřina, naše vlastně péče, naše energie, kterou do toho vkládáme. Ale to, co vlastně nám a, ty rostliny vrátí zpátky, ať už z pohledu toho, že jsou samozřejmě, že je můžeme a, spotřebovat, uh-huh. a, tak i jenom ten ta možnost toho, že sledujeme, jak něco roste, hmm. a, tak nás učí určité pokoře a z mého pohledu obrovské, obrovsky důležité pro mě je, že nás to učí trpělivosti. Hmm. Hmm. Že na některé věci si prostě potřebujeme počkat.
0: To se nedá uspěchat, to se nedá popohnat. Jak jsi se k tomu dostala?
1: Dostala jsem se k tomu vlastně tak trošku omylem. Ano. <laughs> Mě, a myslím si, že když, to, když, když mi bylo kolem 12, 13, tak to nejhorší, co mi rodiče mohli udělat, bylo běž na zahradu a buď zbíraj rybísa nebo, nebo hrabej ořechový listí. To byly dvě činnosti, které jsem úplně nesnášela a které teďka úplně miluju. <laughs> Ale Takže to je prostě vývoj. Jo, myslím si, že k tomu se člověk jako musí nějak jako propracovat. Každopádně před nějakými x lety jsme jako rodina jeli na dovolenou do Spojených států a byli jsme tam u našich, našich příbuzných a v rámci vlastně tady nějaké společné večeře se sousedy a jedna z těch sousedek prostě říkala a můj syn má akvaponickou farmu. A, a já jsem to v životě neslyšela, co to vlastně to, a ty, protože jsem zvídavá a protože mě baví vlastně jako objevovat věci tak mi, tak mi řekla, no tak se přijeď podívat na tu farmu. No znamenalo to, že jsem musela překopat kompletně celý plán, vlastně dovolený celý rodiny. Děti se chtěly jet podívat na Cape Canaveral a na, do Disneylandu nebo co to bylo, už nevím. A já jsem je prostě tahla na akvaponeckou farmu. <laughs> Takže jsme jeli prostě do Jacksonville na tehdy jednu z prvních produkčních akvaponeckých farem v rámci Spojených států. A věděla jsem, co to vlastně znamená pochopila jsem, že to není o tom pěstování, ale je to primárně o tom chovu ryb. A že to pěstování je vlastně takový side effect, že když máme rybí sádky, tak vlastně to, tak ty ryby nám velmi kvalitně vyživují vlastně vodu, kterou většina z nás prostě jako nevyužije dál. A a tam mi ukázali, že se to dá využít právě pro další pěstování. A taktež mi připomněli, že už jsem něco podobného viděla vlastně v učebnice dějepisu. My jsme se učili o mezopotámii. A najednou mi to jako došlo, že většina těch technologií, které dneska používáme a máme pocit, že jsou tak trošku futuristické, uh-huh. tak vlastně tady už dávno, dávno byly. My se jenom uh-huh. potřebujeme vrátit vlastně uh, k umění našich předků.
0: Takže to jsi se poprvé setkala s tou akvapolivou.
1: To mě nadchlo. Přijela jsem do České republiky a řekla jsem si, tak fajn, končím se svým vzdělávacím biznesem. a bude ze mě farmáčka. A budu mít akvaponickou farmu. A narazila jsem hned při, do prvních dveří,
2: uh-huh.
1: <laughs> které jsem prostě chtěla otevřít. A, a to byly na ministerstvu zemědělství v té uh-huh. době, kde jsem se snažila vlastně zjistit si vůbec pro takovejhle business by byly nějaké, jako nějaká podpora, nějaké dotace. A narazili jsme na to, že v podstatě to, že chov ryb uh-huh. a pěstování jsou dvě rozdílné kapitoly. A, takže, to, takže, se, ano, takže se rozdělil prostě takový ten klasický vlastně mm. šiml ve smyslu mm. ježiš, to je zajímavý, ale my s tím neumíme pracovat. Mm. A za tu dobu se to posunulo prostě mílovými kroky. Mm. A já jsem časem potom zjistila, že opravdu jako být farmářka není vůbec žádná legrace. Mm. Šla jsem do toho opravdu tenkrát úplně jako naivně a s, s, nějakou, jako s nějakým větším nadšením, mm. ale v, velmi brzy mě to semlelo. Nicméně kamarádka z Ameriky, se kterou jsem se tam setkala, tak ona říká, nevzdávej to, najdi si svoji cestu. A a to mi hrozně pomohlo, protože jsem tenkrát si řekla, OK, tak asi farmáčka nebudu. Ale když se budu tomu tématu věnovat, když ho budu zkoušet a když s ním budu pracovat, tak vlastně to, co je moje vlastně přidaná hodnota, nebo co cítím já jako přidanou uh-huh. hodnotu vlastně lidem kolem sebe je to, že umím opravdu vzdělávat. Uh-huh. Takže, to, takže jsem se vrhla k tomu zase zpátky a řekla jsem si OK, pojďme vzdělávat lidi, co to vůbec akvaponie je. A postupně jsme to rozšiřovali, pak jsme si říkali OK, pojďme vzdělávat lidi o tom, co to je vlastně pěstování ve městě. Dostala jsem nádhernou příležitost od zoologické zahrady v Liberci, kde mi dali prostor pro to, aby jsme vlastně udělali malý akvaponický systém, který veřejnost mohla vidět. Začínáme vlastně rozvíjet další etapu, kdy s Českou asociací pro biodiverzitu, která zkrátku má zajímavou CCBC, 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 tak to tak vlastně jsme už začali před časem spolupracovat s přednáškama do škol, No a CCBC teďka vlastně otevřela úplně nádherný prostor na Letný, kde vlastně to, kde propojuje všechny svoje projekty, primárně právě pro školy, to znamená pro mateřské školky a střední školy, od školy až po střední školy, kde se dělají různé přednášky právě na podporu ochrany biodiverzity jako takové a protože tam je předzahrádka, tak jsme dostali tu příležitost tam postavit vlastně takovou ukázku, malou zahrádku, kde můžeme ukazovat aspoň některé z těch technologií a doufáme, že se nám to bude rozšiřovat dál a dál a budeme moct ukázat i ty vnitřní technologie vlastně v rámci CCBC. No a když to půjde dobře, tak tam budou i přednášky samozřejmě pro dospělé. Uh-huh. A doufáme, že tam vytvoříme nějakou komunitu, která vlastně v rámci letné, kde těch domů s předzahrádkama, s různýma půdníma a sklepníma prostorama je opravdu jako velké množství, Tak kde budeme mít možnost vlastně ukazovat, jak se opravdu dá pěstovat uh-huh. ve městě. Uh-huh. Co
0: jsou svého pohledu ty, my tomu říkáme, ty čáry na zemi, jo. Ty čáry v písku, který se lidi bojí překročit a přitom na nich m- nic není a může to být hodně překvapivý, co to může přinést. Co, co, co to v téhle oblasti bývá?
1: No, já si myslím, že to, že ty čáry v písku, jak je nazýváš, tak těch je jako vícero. Mm-hmm. A když se na to podíváme, jako úplně ta nej- nejzásadnější čára je prostě jenom strach. Ano. A které když překonáme, tak potom vlastně další čára je určitá jako neochota vlastně věnovat ten čas k nazbírání těch klíčových jako informací. Ty informace už máme. A znalosti prostě na tom světě jsou. A, a myslím si, že když do něčeho jdeme, tak buď do toho jdeme příliš po hlavě a vlastně investujeme nemalé prostředky, nemalé energetické zdroje jako osobní, i velmi často rodinné, do něčeho, co vlastně nevíme, jako nemáme úplně proskoumáno. Takže, ale zase na druhou stranu potom jsou někteří, kteří to zkoumají příliš dlouho. Takže ono to chce tak jako vybalancovat a najít vlastně tu správnou cestu, jak jak vlastně s těma věcma pracovat vrátila bych se k tomu firemnímu prostředí. Tak vlastně teďka teďka máme období, kdy kdy spousta lidí a spousta firem řeší udržitelnost, řeší uhlíkovou neutralitu, řeší ESG reporting a já nevím, co všechno jiného. A buď mají strach, protože nevědí, co je vlastně čeká a nedají si dost prostoru a času pro to, aby vlastně proskoumali ty příležitosti. A nebo do toho jdou příliš po hlavě. Investuju do toho nemalé, zase, jak jsem říkala, finanční a energetické zdroje. A a ten výsledek pro ně není uspokojivý. Takže hledání toho balancu, který vlastně to, který jako dává a tu možnost vlastně um, najít i tu správnou cestu pro každého z nás, hmm. si myslím, že je velmi důležité. A my toho času máme málo, že? Hmm. My pořád ano, jako ano. běžíme, běžíme, hmm. běžíme. Ano.
0: Ta oblast tady toho udržitelného, jak, jak to říct, zahradníčení nebo něco, něco hmm. v tomhle smyslu. Jak je to časově náročné? Co si proto člověk, jako, kolik čemu člověk jako musí, musí minimálně věnovat času?
1: No, tak je to nějaká péče, že jo? Je to péče, prostě, kterou, to, kterou buď věnujeme a, sobě, dětem, a, domácím mazlíčkům a, a něčemu jinému, uh-huh. anebo to je tomu hobby. No. Uh-huh. Takže, to, takže nedá se to úplně jako paušalizovat, že prostě, že bych řekla, ano, musí se tomu věnovat hodinu týdně. Ano, Takhle to asi úplně nejde, záleží hodně na sezóně. Uh-huh. A na tom, co vlastně pěstuju. A taky záleží na tom, jakou technologii zvolím. Protože pokud zvolím jednu z těch, jak už jsem zmiňovala, těch jako náročnějších technologií, což může být třeba ta akvaponie, aeroponie nebo hydroponie, tak tomu se potřebuji věnovat v podstatě jako každý den, to potřebuji kontrolovat a jednou týdně se tomu potřebuji věnovat nějak jako delší dobu a kvůli a prostě ať už sklizni, nebo výsadbě, nebo čištění. Jo. Takže to je, jako, to je trošku náročnější. A To si myslím, že když člověk chce dělat, jako v tom hobby systému, tak opravdu tam potřebuje mít nějakou jako vnitřní vášeň. Jasně. Tak je ovšem pěstování, které je výrazně jednodušší, mm. a to je prostě to klasické, tak jak známe v zemině. Nebo můžeme v dnešní době velmi jednoduše pěstovat mikrobilinky, což je vlastně takový jako nový trend do těch indorových jako prostředí, a můžeme si to pěstovat doma na kuchyňské lince. A to znamená jednou za den to prostě, nebo jednou, dvakrát za den to postříkat mm. a, s takovým tím klasickým rozprašovačem, nepotřebu dělat nic zásadního. A
0: nebo mít tu chytrou věc, která to postříká sama.
1: No, ano, <laughs> ale to. Už zase si myslím, že to, ne. že vlastně je skoro zbytečný, ne. protože vlastně když tomu, te, jako je to úplně stejný, jako když máte doma domácího mazíčka, kolik vlastně jako své energie tomu věnujete, ne. tolik energie z toho dostanete. Ne. Tak si myslím, že jako vzít do ruky ten rozprašovač ne. a prostě to a dvakrát za den to jako postříkat, tak, tak to lze. Pokud je na 14 dní na dovolenou, tak to nevysadím.
0: Ano. Jasně.
1: Jo, je to prostě ano. strašně jednoduchý. Ano. Je to novoplánování.
0: Ano, ano. a mně se musí líbí i ta analogie s těma, s těma mazlíčkami domácími. Hmm. že to prostě jako vyžaduje nějakou tu, nějakou tu potřebu. Ale já si i dokážu představit, že když už to, č- to člověk zajede, ano. tak má rituály, ano. takže si toho vlastně ani nevšimne, že, že něco takového, má, ale má ten život pestřejší, má to zajímavější, protože mu tam něco vedle toho žije.
1: A hlavně s toho máte obrovskou radost všichni, jako když to prostě vidíš, jak jakože to, že lidi se najednou začnou jako usmívat a začnou prostě chodit a říkat Ježiš, mě vyrostla první mrkev. Já vždycky říkám, že to, že jako kvalita rozhovoru nad záhonem mrkví je prostě úplně jiná, než kvalita rozhovoru v hospodě. Jako to mi nikdo nevymluví. Byť samozřejmě velmi ráda prostě jako chodím do společnosti, Tak ale ten ten pocit, kdy vlastně vidíte, že že něco klíčí, že to nějakým způsobem roste, ano, potom vás prostě trošku naštve, že tam přiběhne hlodavec, který vám to prostě okouše, ale konec konců to je prostě součást součásté přírody. Myslím si, že to, že nás vlastně jako celý ten systém, celý ten koloběh nás opravdu učí, jak jsem říkala už na začátku, primárně té trpělivosti.
0: Existují kolem toho nějaké komunity?
1: Komunity spousta. Komunity opravdu jako obrovské množství. V tom pěstování ve městě samozřejmě jsou komunity, které které se združují kolem komunitních zahrad. Takže takže v každém městě nějakou takovou komunitu najdete. Taktéž se velmi často združují vlastně komunity kolem mateřských školek nebo kolem jako různých vlastně řeknu jako ekovzdělávacích jako, systémů, které ale hodně často jsou navázané právě jako na ty děti, což je super. Ale taktež znám komunity, které jsou navázané kolem jako seniorských spolků, protože a to je to je jako to je zase i na tom pěstování ve městě. si myslím, uh-huh. že nebo vůbec na pěstování jako vůbec je vlastně úžasná ta komunita, která se propojuje opravdu od těch jako nejmenších dětí až po ty seniory. Protože když vám něco nejde, když vám prostě to, když vám opravdu jako neplodí rajčata, tak první co jdete, se jdete zeptat někoho staršího, někoho kdo už vlastně v tom má nějakou zkušenost, kdo vidíte, že prostě to, že jemu plodí a proč mi neplodí, tak to, tak tak jdete a se zeptáte. A myslím si, že tohle to vlastně v tom našem jako každodenním životě, kdekoliv jinde, nám trošku chybí. Mm-hmm. Chybí nám vlastně ta pokora se jít zeptat vlastně těch, řeknu, starších a zkušenějších. Mm-hmm. Ano,
0: ano. Starší, zkušenější beru. A teďka ty si sama, sama zmínila, jak si nesnášela hrabat ořechové listí <laughs> a sbírat rybíz. A najednou bumho... O pár pátků později je to, je to obráceně. Jak ty, jak, ty, jak ty děti do toho dostat? Protože, a, a, nebo, a, a tvoje děti, tvoje dvě děti to, to snáší, nebo to taky nesnáší?
1: Ne, nesnáší. nesnáší. <laughs> jako já si myslím, že přesně, že to je prostě nějaké, jako, jako nějaký vývojový stádium, mm-hmm. když to tak řeknu. Ale, to, ale samozřejmě v momentě, kdy je to povinnost, mm-hmm. tak to je něco jiného, než mm-hmm. že vlastně člověk si jde jako v uvozovkách vyčistit hlavu. Mm-hmm. Myslím si, že my jako dospělí vlastně na to koukáme úplně jiným způsobem, než na to koukají děti. Na druhou stranu zase děti milují experimentovat. To znamená, když jim dáte jejich vlastní prostor a dáte jim vlastně tu možnost si s těma věcma hrát. A není to na tu výkonnost, což je většina jejich ostatních činností, ať už je to škola, sport, cokoliv jiného. Ale tady je to na tu, jako zaměřené na tu radost a pěstujou si to, co vlastně jim dává jako smysl. Ať už prostě to jsou kytičky a nebo je to prostě nějaká zelenina a nebo je to něco, co můžou využít zase ještě dál a pro jejich hobby. Ať už je to prostě rybaření, tak pěstujou schválně něco, co milujou, prostě žížely, abych měla spoustu žížal, které potom můžou odchytat a, a můžou je prostě vzít jako na ty ryby. Jako myslím si, že každý to dítě, když trošku chce, tak si něco najde a máme spoustu dětí právě ve studánce Poznání, právě v té zahradě, a které prostě milují dělat ty mikrobylinky, protože je to jednoduchý, je to rychlý. A, to, a když potom můžou udělat mamince nebo tatínkovi ráno v sobotu snídaní a prostě snídaně jednoduchým způsobem, namazání chleba máslem a posypání bylinkama, hmm. je prostě obrovská radost.
0: Hmm. Uh. Tyhle ty věci, o, o kterých takhle mluvíš, je, je to. Mně to přijde strašně zajímavé, mě to přijde inspirativní se tady o těch věcech bavit. A teďka ještě by mě zajímal trošku ten tvůj bolet, ten tvůj příběh. Mm. Protože ty máš uh, úspěšnou, jednu z nejúspěšnějších vzdělávacích firm u nás. Uh, úspěšná se v zahraničí, všude možně. Věnuješ se ohromnému množství věcí. Uh, na, spolupracuješ s vysokou školou, uh, máš tady, uh, věnuješ se akvaponii, uh, zahradám, za aromaterapii, spoustě. Že těch věcí máš dvě děti. Jak to děláš?
1: <laughs> a já si myslím, že díky tomu, že vlastně spousta těch věcí je jako propojených mezi mm-hmm. sebou. A tak vlastně to neumím. Vlastně to neumím jako na to odpovědět, jak to dělám. Prostě mě ty věci zajímají, mě to baví. Mě baví vlastně se s tím, s různýma lidma potkávat, diskutovat, hledat ty ty možnosti a příležitosti, jak vlastně to, co umím z jednoho oboru využít v jiném oboru a zase to vrátit zpátky. Takže taková ta jako přirozená vlastně cirkularita informací, zdrojů, kontaktů, inspirací je asi to, co to nějakým způsobem propojuje. Ale ve finále všechno se točí kolem jenom jako hledání příležitostí, jak dělat věci možná jednodušeji, přirození a když to se naučím já, tak vlastně to potom předávat nějakým způsobem dál a ať už je to těm dětem, nebo je to těm dospělým, nebo je to těm studentům na vysoké škole, a nebo je to opravdu, řeknu top, top manažerům, kteří, jak se vždycky říká, jsou prostě nahoře úplně sami a hodně tam fouká a potřebují občas jenom vrbu.
0: Aromaterapie, která mě primárně, za, vlastně jsem si říkal, ta by mě zajímala, tak je vlastně až druhotný, druhotný produkt. Tady tady, tady těch věcí. Jak, jak je to možné? Jak to, jak to na sebe vidí?
1: No to je přesně ono, že vlastně to, že člověk se jako ničemu věnuje a jak vlastně jako zkoumá, proskoumává ty věci kolem, tak pak zjišťuje aha a tady je ještě další jako oblast a tady je další oblast, takže tak jako prostě v tom, v tom pěstování vlastně třeba skrze tu akvapony, jsem víc potřebovala jako pochopit systém jako vodohospodářství jako takového a využívání vlastně různých jako zase zdrojů. Tak pak najednou narazíte na to, že občas i v tom pěstování jako potkáte nějaký škůdce. Ano, můžeme prostě se bavit o tom, že že škůdci jsou součástí přírody, ale když je škůdců moc, tak vás to potom mrzí. A teď samozřejmě nechcete jako ty škůdce, řeknu, likvidovat chemickou cestou, ale chceš hledat nějakou cestu, která, která je vlastně jako přirozenější, přívětivější mm-hmm. jako ať jako k tomu celému systému. Takže já jenom potřebuju je odpudit. Mm-hmm. Já je nepotřebuju zabít. Mm-hmm. Já potřebuji, aby mi tam prostě jako na ty moje rostlinky nelezly. No a v té době vlastně jsem se potkala s, s různými jako principy aromaterapie a vlastně stejně tak jako to funguje u nás vlastně v rámci jako zdravotního stavu řeknu. Mm-hmm. Tak to funguje vlastně u těch rostlin. Mm-hmm. Pořád je to živý organismus. pořád vlastně, jako by ty rostliny dokážou něco vdechovat a něco vylučovat mm-hmm. a vlastně, když to když jako to podpoříme vlastně skrze tu aromaterapii vlastně i u nich, mm-hmm. tak jim se daří lépe a my potom mm-hmm. vlastně máme zase kvalitnější produkt. Okay.
0: Takže u tebe to vlastně šlo od těch rostlin k těm lidem, že vlastně to, co funguje u rostlin, by mohlo fungovat i u lidí.
1: No a uh... Já si myslím, že to vlastně šlo obráceně mm-hmm. a zase mm-hmm. zpátky, okay. <laughs> že to, že já jsem nejdřív jsem se začala věnovat jakoby lidem, mm-hmm. protože to byla součást vlastně té mé práce. Jasně, jasně, a v, v, nějaký, rámci ja, ano, v rámci Ano, v rámci toho vzdělávání a jak jsem víc a víc vlastně jako pronikala do toho, jak uh, lidé mají pocit, že to mají těžké. Mm-hmm. Tak jsem v nějaký moment potřebovala vlastně trošku únik. <tějí> protože vlastně tu tíhu těch různých jako situací a příběhů <tějí> a jsem někdy jako neměla schopnost jako zvládnout yes. úplně <tějí> jako vnitřně. A to a, a samozřejmě úniku bylo jako spousta, mě vždycky <tějí> zajímalo spousta věcí, ale tohle bylo takové jako najednou jsem potkala ty rostliny. Víš to tak jako uh-huh. ano, ano. A najednou mi to všechno začalo dávat jako úplně jiný význam a jiný smysl. Uh-huh. A tím pádem jsem vlastně se tomu začala víc věnovat a začala jsem vlastně zjišťovat, jak podobné vlastně ty světy jsou. Uh-huh. Uh-huh. A, a, a pak mě to zase vrátilo zase zpátky jako k těm lidem. Uh-huh. A, ale pořád v tom kontextu A možná, že mi to pomohlo i jako osobnostně pochopit, že prostě věci se nedají tlačit. Že věci tak nějak jako přirozeně plynou. A někdo je připravenější věci vlastně přijímat jako rychleji a někdo je méně připravený. Ale to, že je méně připravený, ještě neznamená, že by neměl dostat tu příležitost a možnost a možná trošku jinou cestu. Hmm. Takže je to takové, jakože to, že e, i když sledujete vlastně ať už ty mrkve nebo ty kedlubny, ty jsou možná jednodušší nasledování na tom hmm. záhonku, tak vám všechny nerostou stejně. Jako hmm. neroste ti všechno tak, jak prostě by si chtěl, jako nemáš, přestože prostě máš nejlepší hnojivo, máš nejlepší jako médium, ve kterým pěstuješ, máš nejlepší semínka, všechny tyhle věci, jako máš nejlepší, nejlepší, nejlepší hmm tak to ještě neznamená, že budeš mít prostě jako stoprocentní úrodu. Takže každý potřebuje jiný čas, jinou péči, jinou energii, jiný zdroje a to a takhle to přesně tak je to u lidí. Takže byť vzděláváme v rámci vlastně naší firmy často ve skupinách, tak přesto musíme vlastně pracovat hodně s jednotlivcem.
0: jiná věc, která mi vlastně u toho pořád nejde do hlavy. Tak já rozumím tomu, že seš úspěšná podnikatelka, vedle toho máma a řešíš tyhle věci. A potom teď máš nový zajímavý oblasti a a vrneš se na tráhu ne jako hobíka. Že to není ten ten koníček, který by byl krásný, ale jdeš do toho mnohem dál.
1: Hele, protože asi myslím si, že tam je nějaká míra jako ambice to posouvat dál a asi člověk potřebuje mít jako nějaký jako cíle a v momentě, kdy to máš jenom jako hobby, tak vlastně um, tam není takovýto dostatečný nucení, ale v momentě, kdy už do toho zatáhneš víc lidí, tak najednou vlastně si uvědomíš, že tak fajn, tak jsi to jako vymyslela, tak se pro proto jako rozhodla. Máš nějakou teďka zodpovědnost. ale i zodpovědnost za to, že to nevíde, že to prostě to je taky jako v pořádku, jo, jenom prostě tak to zkusíme. A některé věci běží rychleji, a některé věci potřebují víc času vymysleli jsme Akvaponickou akademii, která prostě to, která se zastavila díky covidu a teď vlastně horko těžko se snažíme jí zase rozběhnout zpátky, protože jako na tom světě to téma opravdu rezonuje, protože to není Akvaponická akademie pro Českou republiku, to je Akvaponická akva, akademie, kterou bychom chtěli dělat právě jakoby pro celý svět. A pro země třetího, svět, třetího světa, kde vlastně potřebují jako ty technologie úplně na jiný úrovni, než vlastně se kterými pracujeme my. A potřebují ty znalosti, potřebují ty informace a ty znalosti na tom světě jsou a oni se k ním jako těžko dostávají, když nemohou cestovat. (coughs) No takže to, takže těch příležitostí je spousta, času je málo. Lidí je dost, ale lidí, kteří chtějí do něčeho jít bez toho, aniž by viděli jako stoprocentní výsledek, tak je bohužel taky relativně málo.
0: Hmm. Když o tom mluvíš, tak mě, mě napadá to slovo, se kterým jsme začínali, ta udržitelnost, že ona je dost, já jsem ji vždycky jako vnímal jako primárně, že jde o to, aby ten svět byl udržitelný. Ale tak, jak o něm mluvíš, tak v, tom, v tvém případě je to spíš o tom, že to musíš chytit a musíš to udržet.
2: Mm-hmm. Aby se to někam hejbalo,
0: že, to je, že, že ten, ten, ten hybatel je tam trošku jiný. Není to ten svět, ale ty ten svět držíš, aby se jako posunula dál, což je troš, trošku jiný výraz. No,
1: malinko, malinko, malinko
0: <laughs> Ale je to tak, že jsi to vlastně vzala hodně za smí.
1: Jo, a, a, asi ano, a, asi bych to takhle neuměla jako, jako nazvat, ale myslím si, že ještě když se jako bavíme o té udržitelnosti, že to, že to není o tom udržet ten svět takový, jaký je jako do budoucna. No. Mm-hmm ale je to o tom udržet tu naší jako připravenost a odvahu adaptovat se na to, co se vlastně jako děje. A to si myslím, že je, o té jako, že je mnohem víc o té udržitelnosti. To znamená i v, tom, i v těch mých všech jako nápadech a směrech a projektech a tak dále, to je o tom, že ta myšlenka se mě chytne, já se jí jako držím, ale snažím se to adaptovat na prostředí, které vlastně teďka momentálně jako v té dané oblasti jako je mm-hmm. a netlačit to. Jasně. Mm-hmm. A tlačit to tak jako trošku, aby se to jako hýbalo, aby to mm-hmm. úplně jako nestagnovalo. Ale ne takovým tím jako buldočím způsobem. Jasně. Protože mm. některé věci prostě potřebují čas.
0: Jasně, jasně, ano, ano. Na druhou stranu zase některé věci na začátek potřebují větší ten impuls, mm. aby se to jako roztlačilo a potom, potom, potom ja. už to může jet. A vlastně mě přijde, mě přijde vtipné. Ona ta akvaponie uh, není úplně nejnovější, na druhou stranu jako je to stále mm. jako poměrně dost nová věc, stejně tak jako i ty, i ty městské zahrady, a tak dál. Jaké jsou další oblasti, které uh, už. Tobě jsou jasné, že se budou muset roztláčet, i když svět vlastně teďka možná se dostane k hydroponým a a k městským zahradám.
1: Když se vrátíme zase jako zpátky k těm biznesovým věcem, tak to, že se budeme muset jako přizpůsobit a hledat vlastně nějaká legislativa, to, že nám v tom jako neúplně pomáhá, jako taková ta všeobecná komunikace, ať už světová, a nebo vlastně evropská, a nebo lokálně prostě česká, to je další fakt. To, že tady máme spoustu takových těch buzzwordů, ať už je to udržitelnost, ať je to ESG, ať je to Green Deal, ať je to ať je to ať je to ať je to, ať je to ať těch prostě těch jako oblastí je spousta, což vyvolává ve finále jako obrovský strach. Myslím si, že jako velmi zbytečně, že je potřeba právě se vrátit zase zpátky jako sami k sobě, podívat se na to, jaký je ten náš core business, jaký je ten náš business model a jakým způsobem s ním dokážeme jako pracovat v tom kontextu té v uvozovkách jako udržitelnosti. Ale v tomhle, v tom business světě se to často jako Propisuje do toho ESG, což je jako environment, uh, social a, a, a governance, přičemž to environment v češtině překládáme jako klima. My, když se řekne klima, tak se představíme opravdu jako klima jenom tu ekologii, ale to klima je všechno kolem nás, to znamená prostě jako to klima samozřejmě i jakoby z pohledu uh, té přírody, ale i z pohledu vlastně jako sociálních vazeb, vztahů, uh, nastavení vlastně firemních kultur a tak dále, to všechno je klima. Takže v tomhle kontextu tam spousta společností už něco dělá, uh-huh. jenom si to poskládat. Stejně tak to soušlo vlastně to, jakým způsobem vlastně jako pracujeme se svými lidmi, jakým způsobem naši zaměstnanci pracují v rámci vlastně svých komunit uh-huh. s informacemi, s podporou, s inspirací, s nějakým jako přístupem k, řeknu, ke skupinám lidí, kteří, kteří prostě to mají na tom světě možná malinko těší. Jako ten soušlo balík je zase jako obrovský. A pak tady máme to Géčko, což vlastně je ten governance. A A spousta lidí si to opravdu jako představuje, že to governance to jsou ty instituce, to je ta politika. Ty nám to jako řeknou, ty nám to jako nalajnujou. Ale governance je z mého pohledu taky býti vzorem. Uh-huh. Uh-huh. A ať už osobně, nebo jako firma, nebo jako komunita, vlastně i my nastavujeme nějaký benchmark, uh-huh. i my nastavujeme vlastně nějaké uh, jako možnosti, které mohou být následované, uh-huh. a které vyvolávají vlastně nějakou diskuzi. Takže myslím si, že to jako celá ta, ten balík vlastně toho ESG je mnohem širší. Uh-huh. Než jak si to vlastně, než jak o něm mluvíme, jak mm-hmm. ho jako vnímáme, ano. aby my jsme mohli být tím role-modelem.
2: Mm-hmm.
0: To, to, co říkáš, tak to je vlastně hodně těžké, tyhle ty věci vlastně mm-hmm. si jako zvědomit, v podstatě to asi vyžaduje se i zastavit. Pořádně si to promyslet, a ne jako o tom deškutovat nebo dešputý v hlavě, ale vlastně si to opravdu jako zvědomit, opravdu hmm. si tě, tím jako projít a uvědomit, co to vlastně znamená, což mě vede k tomu, že to asi nezvládne každý, že asi proto potřeba možná nějaká zkušenost, možná nějaký vzdělání, možná nějaký kontext. A mně přijde, že možná by to mohla být docela hezká jako role přece jenom tohle, třeba role těch starších. Hmm. Těch, protože tohle to asi normálně nejde. Pochopit, jako, uh, nebo předat nějak jako velmi jednoduše, nebo co, co myslíš?
1: Určitě to není uh, jako tak, že prostě to, že se jako, ráno probudím, dám si pět minut a řeknu mm-hmm, si, ano, už ano, vím. Ano, ano. Uh, Myslím si, že to, že tady jako velmi nádher, jako platí, vím, že nic nevím, jo? Mm-hmm, Prostě to, mm-hmm, jako, že, že, to mm-hmm. že to je to vlastně, co nás vede k tomu, abychom, uh, abychom, se jako snažili hledat tu cestu. A ta cesta pro každého z nás zase bude jiná. Jo. A takže zajímat se o ty témata, diskutovat s lidma, sledovat vlastně lidi, kteří pro nás mohou být inspirací, ale inspirací nejenom tím, že nám ukazují tu cestu, ale možná v nás vyvolávají nějakou emoci. A možná i když v nás někdo vyvolává právě tu emoci strachu, tak si říct, Dobře, tak tohle toho se bojím. A co mi pomůže k tomu, abych se bála bál méně? Ano, ano. Jo, a, to, a nejenom říkat, že se bojím. Ano. Takže opravdu jako, uh, dát tomu šanci. Hmm a hlavně o tom mluvit. My o tom strašně málo mluvíme a, a málo o tom mluvíme, ať už jako v rámci našich rodin a v rámci vlastně jako takové té širší jako sociální bubliny. tak o tom ale velmi málo mluvíme s těma a v té firmě. A tam ta příležitost je. Myslím si, že to je obrovská příležitost vlastně pro oddělení interní komunikace, jakým způsobem vlastně Pomoc těm lidem a otevřít ty jejich strachy a, a ukázat jim, že vlastně ta společnost je tady pro ně a nebo minimálně umí jako si říct OK, tak tohle opravdu se bojíme, tak pojďme společně hledat nějaké jako řešení, a cestu.
0: Mě, mě se toho strašně líbí. To je pro mě takové jako zajímavý z, pro mě zajímavý zvědomění toho dvou smyslů v, v tom udržování, mm-hmm. v té udržitelnosti, mm-hmm. že vlastně jim to může pomoct, jak oni sami se toho můžou chytit, jak oni to můžou sami pro sebe udržet, jak to někam můžou posunout, mm-hmm. že o tom je mnohem víc ta udržitelnost, než o těch transparentech. O tom, jak ten svět se jako posune a tak dále, je to vlastně opravdu jako pro mě, co já se s tím hmm. jako můžu dělat.
1: My uh, jsme absolvovali vlastně nějaké školení na aktivitu, která se jmenuje klimatická mozaika. Hmm. A vlastně celá ta klimatická mozaika, když se řekne klimatická mozaika, tak přesně zase se dostaneme k tomu tématu klima, jo? tak hmm. si všichni představují to OK, proč, se ta tep, proč se ta planeta jasne, jako otepluje. Přesně, tučnáci lední medvědi, jo. A tam je nádherně vidět to, jak vlastně je to propojené vlastně skrze všechny ty oblasti toho ESG, o kterých už jsem hovořila, ale taktéž je tam úžasný to, jak vlastně lidi diskutují nad jedním tématem ve skupině. Každý přináší jiný pohled, jinou zkušenost, jinou informaci, jinou znalost. A jak vlastně se to najednou jako začne tvořit jako dohromady mm-hmm. a jakým způsobem vlastně k tomu si najednou jako ty jednotlivci začnou vytvářet ten vztah.
2: Mm-hmm.
1: A ta aktivita vlastně jako by měla ukázat primárně tu komplexitu vlastně jako toho tématu. A to, že se vlastně ty vědecké jako výzkumy potom propisují vlastně do toho lidského života. Velmi často aktivita vlastně lidí na jedné straně planety ovlivňuje situaci lidí na druhé straně planety, ale protože je to tak daleko, tak nás to zase až tak nezajímá. Dokud se nám to nepřiblíží, tak prostě je to jako mimo. Tak najednou vlastně je to jako... Uh, je to tak jako silný zvědomění v ten daný moment a nalezení velmi často pro každého jako jednotlivce té úzké oblasti, kterou, kterou, které se vlastně sám může chytnout. Jo, to co říkáš, prostě najednou tam vidí, jako aha, a tohle je to ono a toho já se chytnu a najednou se toho drží a najednou jako vidí tu cestu, co může udělat ten jednotlivec, co může udělat ta skupina, která nad tím diskutuje, pokud je to ve firmním prostředí, tak jak to můžeme propsat vlastně do té firmní jako firmní strategie a všechny tyhle ty věci. Takže jako ty aktivity, které otvírají tu diskuzi, otvírají tu možnost vlastně se jako na to podívat trošku z nadhledu a bez toho aniž bychom měli pocit, že jsme zkoušený, jestli víme nebo nevíme, uh-huh. Uh-huh. tak to pomáhá vlastně jako k tomu hledání toho uh, řeknu, jako nějaké, nějakého návodu nebo nějaké uh-huh. cesty. Uh-huh. A, a možná to vede ve finále i k tomu, aby jsme prostě byli odolnější, adaptov- adaptibilnější a, a tím pádem vlastně to, tím pádem jsme byli schopní uh, být uh, v tom uh, širokém slova smyslu udržitelnější.
0: Ano, 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 Hezký. Skvěle. Tak já moc děkuji Myslím, že to bylo velmi, velmi, velmi inspirativní. Dostali jsme, se, dostali jsme se, do spousty, spousty ano. oblastí, ale myslím si, že co si z toho každý každý vezme, že by mohlo být, by mohlo být přece jenom inspirativně, individuálně. Díky moc, měsíček bydlišší.
1: Já, se stalo? Děkuji. Díky. Ahoj. Ahoj.
0: Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu Magnolice nebo se propojit na sociálních sítích.